0: 哈喽，各位同学们，大家好，欢迎收听本期的小路实战 Talk。本周最夯的财经话题，我想就是润泰集团整体的重挫。如果你是手中持有润泰新、润泰全的同学，我相信本周对你来讲一定是十分的煎熬，搭配十分的恐慌。同时，润泰新、润泰全这两档个股也是很多定存族的朋友们手中持有，或者是你正在放在口袋名单当中的。那么，润泰集团到底发生了什么样的事情？公司派又有什么样的表态跟意见的说明呢？今天的内容主题呢，要来跟大家分享的就是润泰集团出事啦。小鹿透过本集的 talk 来带大家探勘润泰近期到底遭遇了什么样的利空，我自己本身呢又是怎么看待这样子的一个事件，那就让小鹿带你来探勘喽。首先，我们先来聊聊为什么润泰新跟润泰全他们突然出现了重挫跌停板的走势。润泰新、润泰全因为受到南山人寿的波及。第二季整体的净值是大减了一千三百亿元，因为润泰新润泰全他们本身分别持有了南山人寿的股份二十六个 percent 以及二十五个 percent。但是大家也都知道，因为第二季全球的股市债市都出现了明显的重挫拉回的一个走势。那寿险公司它的运作模式是什么？运作模式当然就是吸收所有投资人的保费去执行相关的转投资，包含像股票、包含像债券，甚至房地。地产等等，那在这样的状况之下，它有大量的转投资部位。南山人寿经历了全球股汇市的一个重挫，净值也蒸发了大约将近两千亿元。那这个重挫其实也连带拖累了润泰新、润泰全这两大股东的净值，他们净值受到了严重的影响，甚至有媒体报道可能会有濒临负数的危机。那按照证券交易法的规定哦，如果你公司的净值一旦归零的话，你就必须下市，也是因为这样子的一个恐慌跟情绪，甚至是消息面的一个蔓延，让近期的润泰新、润泰全压力非常的庞大，所有的人几乎都不计代价，开始去挂跌停板去卖出，抢着争先恐后脱离这片苦海。润泰新泰拳、润泰全截至第二季他们公布的净值，润泰全的部分剩下四十亿，每股净值为五点七三元。润泰新呢，则是282亿，每股净值剩下 13.4 亿元，相较于他们前一季的净值大幅度的一个缩水。那么，在这样的状况之下，公司派其实也有做一些努力，透过投资性不动产改采公允价值，也就是他们改变他们会计的计算方式之后，把净值成功的拉抬上来，避免它出现下市或者是打入全额交割股的危机。那么利用这种会计制度来去救公司，把净值给它硬拉上来，有没有发生过类似的状况？有的，这间公司你我也都非常的熟悉，也就是大同。大家還记得大同这间公司之前也有出现蛮多的一些争议吗？不论是，在争夺这个董事的席次啊，或者是他们在呃土地方面的一些利益问题等等，其实也都蛮常出现在媒体版面上的。大同在二零一八年的时候，他也曾经利用改变财务报表的会计政策来放大他的不动产的价值，因为毕竟大同一堆的资产嘛，对，中山北路那边非常多的资产。利用这样的方式把不动产资产价值放大之后，公司在大幅度亏损的状况之下，它的净值仍然可以呈现一个成长的状况，把这个净值力撑在面额之上，化解了被禁止信用交易甚至是下市的危机。所以这也是近期来讲，润泰集团他们非常积极去采用的应对方式，哦，就是利用快调整会计制度来让公司免于下市的风险。这个就是润泰新润泰全近期股价重挫的一个主要的原。因。缘由，我们大家应该就已经稍微有点了解了。那么我们要来关注第二个重点，就是说，那我们知道润泰新、润泰全本身的公司营运或许没有太大问题，但问题都出在它的转投资南山人寿身上。我们刚刚前面其实跟大家分享过，南山人寿本身就是一个吸收保费进行转投资的一个寿险公司。寿险公司或者是你说金控公司来讲，对于利率的变动到底有没有这么敏感？二零二二年全年度，美国启动了升息循环，全球也都开始启动了升息的浪潮。在这样的状况之下，这一些寿险公司、人寿公司，他们对于利率的敏感度，就是你该关注的焦点。从南山人寿今年 Q1 的财报上面，其实可以看到它有一个利率敏感度的一个分析。根据公司的一个演算哦，利率只要每上升百分之一，或者是下降百分之一。南山人寿整体公司的净值就会波动，要么增加，要么减少2137亿元。那如果你用美国的十年期公债利率来作为标准的话，像第二季哦，第二季的公债值利率上升了零点六四七个 percent。推算出来，如果它持有债券的部位没有任何波动，哦，就是部位大小一样的状况之下，光是升息造就的债券下跌，也会让南山人寿第二季的净值大幅减少一千三百八十二亿。所以你就会发现，他们对利率敏不敏感？哎，对利率是蛮敏感的、哦，而且净值的波动幅度非常大，所以这也就为什么可以解释润泰新、润泰全他们的净值大幅度的下滑哦，就是因为南山人寿本身对利率是蛮敏感的，这个是比较偏向债市跟利率的分析。那我们再看股市好了，因为寿险公司毕竟也有转投资股票市场，如果我们从股市这个角度来看哦，财报当中我们也可以看到。股价，或者是你说公司，甚至你可以说全球股市，只要上涨或下跌百分之十，净值的波动约莫是在五百一十亿元左右。全球第二季，或者是你说整个上半年的股汇市都是受伤惨重的。台股跌幅第二季大概跌了十六个 percent， 大和证大概跌了十一个 percent。那我们呃以折中来算，假设算个十三个 percent 好了。如果南山人寿它的部位都没有波动，持有的股票它也不去做加码，也不去做砍仓的话。光是第二季股票的下跌就可以让它的净值减少大概660亿元，所以你说寿险公司对于利率敏不敏感？敏感。对于债券敏不敏感？也很敏感。对于股市的重挫，敏不敏感也是非常敏感的。所以在这样的状况之下，不论呃，你去看到南山人寿，甚至你去看台湾的一些大型的金控，以寿险为主的，像富邦金啊、国泰金，你就会发现没有错，他们上半年也是跟着大盘大幅度的一个修正，净值也是出现一些下滑的问题，都是因为债券市场、股票市场出现下滑的疑虑导致。那么我们既然知道哦，原来润泰新泉最近明显的下滑是因为净值净值下滑的逻辑是建立在南山人寿这个他们持有的这个呃大量的股权净值下滑的问题所造就的危机。那么最后小鹿带大家一起来看看，那遇到这种危机的时候，我们一定要去看什么？我们一定要去看。公司派自己怎么说哦？他们要怎么解决这样的难题？那其实润泰集团在呃当时润泰新润泰全出现第一根跌停板的时候，其实就有在当天的晚上，我记得没错的话，好像是十点哦，十点还是十点半有召开一个重讯的一个说明会哦，跟市场大众跟民众去说明哦，到底发生了什么事情，或者是澄清一下媒体的一些报道。那其实润泰集团也表达了，哦，最近受到美国升息的影响，整体南山人寿的净值是出现了一个大减的一个危机。那包含像大量持有南山人寿的润泰新、润泰全，当然也都造就净值出现明显的下滑。但是，呃，润泰新、润泰全他们也都呃很明确的表达了，不会去降低南山人寿的持股，也就是他们会继续去续报这个股权。那同时，他们也透过呃重新评价资产，也就是调整会计制度，来提升公司整体的净值。公司在整体的记者会，其实你看完之后，你就会发现，他们一直在表达一个重点，就是说，呃，因应长期的变化，他们还是没有考虑要去调降或者是降低对于呃南山人寿的持股的股权。着眼点是在于说，因为股价市场或者是你说呃全球的股票市场都经历过了一波大幅度的下滑之后，说真的掉下来的时候，你到底要看到的是机会还是危还机会还是危机？哦，很多的同学可能行情不好的时候就会觉得哇好恐慌哦，想要大卖股票；哦，行情好的时候就开始去进场狂追股票。那润泰集团的观点是什么？润泰集团的观点是说，南山人寿目前的净值是处于在历史低点的状况。如果明年景气出现明显的复苏，甚至利率又开始往下调降，进行降息循环的话，那么净值会快速且明显的回升。那么在这个位置点。润泰集团的角度是认为这个地方它其实是一个相对低档的位置，反而不应该要去调降它的持股，反而继续坚持的续报，等待景气的反转，这个危机就可以成功的被化解掉。在极短线的角度来看，他们就是利用会计制度的调整来去做拯救，后续着眼点就在于景气的复苏。这个就是润泰的公司派，他们认为说应该用这样的方式来去应对为主。那小路是怎么看的？我是怎么看的？说真的，在今年年初二零。二二年的时候，刚开年没多久的时候，我们都知道今年要升息循环，对不对？那升息循环已经确认的当下，我在我的影音当中，其实有跟同学们去报告一件事情，就是我认为今年度你真正想投资金融股的话，一定是以银行为优先，而不是寿险，也不是呃相关的人寿等等。我觉得那个都不是优先的，因为我们都知道这一些寿险公司都做了大量的转投资。股市今年度绝对不好操作，所以在这样的状况之下，寿险公司他们的转投资部位都会有大幅度侵蚀的可能。反倒是银行类股，他们因为直接受惠到升息的利差放大，所以大家可以看到，哎、欸，银行类股的表现确实远优过于大盘，远优过于金控相关的股票，尤其是以寿险为主的。所以在这样的状况之下，如果呃你今年度你是刚开始投资润泰新、润泰全的话，呃，我会比较提醒的是，你可能有一个东西没有考量到，就是他们持有南山人寿之前确实是一只金鸡母，没有错。哦、但是当当股票市场不好的时候，这只金鸡母反而就会导致。公司的一个净值出现明显的滑落，因为转投资的部分一定会大缩水的。那如果你是本身已经持有润泰的同学，我会给你个想法，就是说，那股票市场也已经经历过了一大波的修正，不论是股票市场，不论是债券市场，甚至是外汇市场，都经历了一波猛烈的回档之后，你会发现现在美国公布非常多的一些相关的经济利空数据。不论是道琼指数，甚至我们的台股加权指数，都能够手稳前低，不再破底，那么是否代表着最坏的状况、最差的状况已经过去了？甚至是不是会如同润泰集团的老板所说？目前的呃股票市场已经在相对低档，随时有机会引来反转，带动净值往上大幅度回升。我认为这个观点我是蛮认同的。所以在这样的状况之下，如果你恐慌，如果你呃非常的担心的话，你可以去减码持股。但是、呃、但是如果你的资金是比较充沛的，反而我认为可以跟着公司派的脚步，跟着公司派的观点，持续的等待景气的反转跟复苏，甚至是降息循环的开始，净值就会有出现大幅度反弹的机会。我认为这是可以期待的。OK， 好，那这是我们呃本次的一个节目，跟大家分享润泰集团出事啦。小鹿到底怎么看待润泰集团？到底发生了哪一些原因导致了最近股价是喋喋不休？那在这样的状况之下，小鹿希望我今天的 p a r k s t 内容能够提供给大家一个指引，告诉大家如何正确的看待一个事件以及小鹿的观点。那么我们今天的直播内容就到这地方结束，感谢同学们的收听。那我我们就下期再见喽，拜拜。